0: Программа выходит при поддержке сервиса iCubass. SMM Today. Главные новости социальных медиа за неделю.
1: Всем привет, дорогие слушатели. В эфире информационная программа SMM Today, которая выходит при спонсорской и технической поддержке сервиса iCubass. Что же интересного произошло за последнюю неделю в мире социальных медиа? Анонс новостей текущего выпуска.
0: SMM Today.
1: Twitter снимает ограничение в 140 символов и интегрируется с Перископ. Facebook Messenger достиг планки в 800 миллионов пользователей. YouTube запустит HDR видео. Сеть ВКонтакте представила глубокое исследование брендированного контента. Россияне стали потреблять больше медиаконтента за счет электронных носителей. Но теперь обо всем подробнее.
0: SMM Today.
1: Две новости от Twitter. Новость первая. Твиттер снимает ограничение в 140 символов. Популярный микроблоговый сервис планирует внедрить нововведение уже в конце первого квартала 2016 года. Об этом сообщают многочисленные источники знакомые с ситуацией. Джек Дорси Главный исполнительный директор компании Подтвердил ее планы длинным твитом Иллюстрирующим, как пользователи сервиса Обходят существующие ограничения Осенью уже поступала информация о том Что твиттер планирует снять лимит в 140 символов По слухам, изменение длины твитов Годами оставалось темой для дискуссии внутри компании Которая всплыла на поверхность благодаря Доросе Когда сервис стал искать новые пути привлечения аудитории Ранее сервис отменил ограничения в 140 символов в личных сообщениях, так называемых Direct
0: «директ
1: Today. Новость вторая. Твиттер интегрируется с «Перископ». Популярный микроблоговый сервис объявил о запуске функции просмотра трансляций, принадлежащей ему платформы «Перископ» прямо в пользовательской ленте. Твиттер утверждает, что опция станет доступна всем пользователям в течение ближайших несколько дней – если раньше можно было делиться в твиттах только с ссылкой на трансляции «Перископ», то теперь можно встраивать свои видео и смотреть чужие трансляции, не покидая социальную сеть. Видео будет автоматически показываться в твитах в режиме реального времени или в записи, если трансляция уже завершена. При клике на видео оно начнет проигрываться в широкоэкранном формате с комментариями и лайками других зрителей. При этом для просмотра видеотрансляций больше не обязательно скачивать приложение и заводить аккаунт в Перископ. По словам команды Перископ, с момента запуска сервиса в прошлом году пользователи провели уже более 100 миллионов онлайн-трансляций по всему миру. Новая функция позволит им значительно увеличить аудиторию, а пользователям сервиса следить за интересными видеотрансляциями прямо в своей ленте.
0: SMM Today – все самое интересное из новостей соцмедиа.
1: Facebook Messenger достиг планки 800 миллионов пользователей. Отдельное приложение крупнейшей глобальной соцсети, позволяющие общаться в онлайн-чате, продолжает активный рост и уже достигло 800 миллионов пользователей, что довольно много даже по меркам Facebook. Об этом сообщил руководитель мессенджера Дэвид Маркус, также осветив ряд грядущих нововведений в сервисе, среди которых исчезновение телефонного номера. Facebook Вселенной это означает возможность отправить сообщения и делать звонки через аккаунт в соцсети вместо использования прямых функций телефона. Кроме того, Маркус говорит об инновациях, в частности о виртуальном ассистенте, который Facebook разрабатывает для своей чат-платформы. Программа призвана помогать пользователям с таким функционалом, как онлайн-планинг или покупки в сети. Среди достижений и внедрений... Который сервис сделал в прошлом году, Маркус отмечает запуск новых инструментов локации, партнерство с крупными торговыми площадками, бесплатные видеозвонки, опцию денежных переводов и другие полезности.
0: SMM Today. Подробности событий в мире социальных медиа.
1: YouTube запустит HDR видео. Популярный во всем мире видеосервис, принадлежавший интернет-гиганту Google, догоняет такие крупные видеоплатформы, как Netflix и Amazon части поддержки форматов изображения высокого качества. Компания анонсировала запуск HDR-роликов с беспрецедентно высоким диапазоном яркости. Краткое объявление было сделано в рамках CES 2016 в Лас-Вегасе в процессе публичного обсуждения панорамного видеоформата 360 градусов, который YouTube запустил еще в марте прошлого года. Идея использования HDR-видео состоит в том, чтобы улучшить качество картинки с помощью расширения диапазона контраста и цветовой гаммы для демонстрации максимально натуралистического изображения. HDR-ролики лучше тем, что они способны передавать более насыщенные цвета, а также живой контраст между светлыми и темными зонами. Помимо прочего, благодаря этой технологии на кадрах, сделанных в затемненных условиях съемки, можно рассмотреть больше деталей. Подробностей о сроках запуска нового формата YouTube не сообщает, Компания лишь намекнула, что hdr видео будет скоро доступна.
0: События и факты социальных
1: сетей. Сеть ВКонтакте представила глубокое исследование брендированного контента. Популярная российская социальная сеть ВКонтакте провела исследование, в ходе которого выяснила, каковы особенности потребления контента в различных сегментах рынка. Это было сделано на основании анализа публикаций брендированных сообщений ВКонтакте за третий квартал прошлого года. Специалисты ВКонтакте исследовали реакции пользователей на записи в сообществах брендов и организаций в соцсети за третий квартал 2015 года. В ходе исследования было проанализировано свыше 1800 сообществ и около 150 тысяч записей из 17 ключевых отраслей от авиакомпании до электронной коммерции. Главный вывод, к которому пришли эксперты, состоит в том, что взаимодействие брендов с аудиторией ВКонтакте – это около 90% Рунета – может стать эффективнее в 2016 году, если компании актуализируют контент-стратегию в собственных сообществах и откажутся от устаревших шаблонных решений. Кроме того, исследование призвано обратить внимание диджитал-специалистов на особенности потребления контента в различных сегментах рынка. По мнению специалистов, проведенное ВКонтакте исследование беспрецедентно для рынка социальных сетей по своей глубине. Они считают, что данные, приведенные в исследовании, крайне важны на этапе разработки стратегии работы в социальных сетях, поскольку позволяют заранее прогнозировать особенности реакции аудитории в конкретных тематиках и в соответствии с этим планировать политику работы с контентом и его продвижение.
0: SMM Today. Все самое интересное из новостей соцмедиа.
1: Россияне стали потреблять больше медиа-контента за счет электронных носителей. Компания Deloitte провела исследование, согласно которому за последние три года медиапотребление в России выросло на 8 прежде всего за счет электронных носителей. Пользователи стали больше читать электронные книги, проводить время за видеоиграми и в интернете. Потребление печатных изданий, телевидения и радио наоборот сократилось. При этом интернет россияне считают более полезным медиа, а его активные пользователи с большей лояльностью относятся к рекламе, чем люди, редко выходящие в онлайн. Рост индекса медиапотребления россиян за три года с 2012 по 2015 составил 8%, следует из исследования Deloitte. Показатель основан на разнице между долями опрошенных, отметивших рост и снижение потребления медиа. В опросе участвовали 1600 человек старше 16 лет в 46 субъектах Российской Федерации. Наибольший рост показали сегменты интернета на 61%, электронных книг на 31% и видеоигр на 10%. Кроме того, респонденты стали чаще ходить в кино на 7% и в театр или на концерты на 3%. Потребление большинства офлайновых медиа упало. Сильнее всего тенденция сказалась на печатных средствах массовой информации, потребление которых уменьшилось на 17%. Печатные книги стали читать на 9% меньше, слушать радио на 7% меньше, на 5% снизился просмотр телевидения. Наиболее популярным видом потребляемого россиянами контента стали новости. При этом изменился тип доставки новостного контента в интернете. Наиболее популярными площадками для получения новостей стали личная почта, соцсети и мессенджеры. Но наиболее часто респонденты узнают новости все же с помощью телевизора. В среднем 4,7 раза в неделю, тогда как в интернете всего в 4,3 раза. Печатными средствами массовой информации для чтения новостей респонденты пользуются 3,5 раза в неделю, слушают с этой целью радио 2,4 раза. Около половины респондентов называют интернет наиболее полезным медиа, тогда как просмотр телевидения полезным считают только 10%. Наиболее сильная аудитория телевидения снижается в сегменте от 16 до 24 лет, а именно на эту группу ориентирована большая часть рекламного контента. Для молодых людей также характерен просмотр контента в интернете после того, как они увидели его посредством телевидения, отмечается в исследовании. Чаще всего молодые люди смотрят телевизор в пассивном режиме. Выбирают просматриваемый контент люди старшего поколения, среди которых потребление телеконтента в целом растет. При этом потребители теле- и радиоконтента наиболее отрицательно относятся к рекламе, подсчитали в Deloitte. Лояльнее остальных воспринимают рекламу аудитория печатных изданий. В интернете лояльность к рекламе у активных пользователей гораздо выше, чем у тех, кто не часто выходит в онлайн. В среднем пользователи считают рекламу в интернете наиболее полезной, ну а наименее полезной – рекламу на радио. На этом на сегодня все. Хочу напомнить о том, что программа SMM Today выходит при спонсорской и технической поддержке сервиса iCubus. Слушайте и подписывайтесь на нашу подкаст-ленту. Услышимся через неделю. Всем пока-пока.
0: SMM Тудей. новости социальных медиа на доступном языке.